0: Vivo aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa. Con Ismael Osorio y Matilde Lago.
1: Te invitamos a visitar ahora vivo y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola a todo el mundo, todo el mundo de todas partes del mundo, que es lo más bonito de todo, ¿no? ¿Qué tal hoy? Otro miércoles con nosotros, ¿no?
0: Estamos cada vez más contentos de que este podcast esté despertando tu interés y cada vez el de, el de mucha más gente. Y sobre todo, que estemos aportando lo que podamos para, pues para que disfrutes más tu experiencia viviendo en el extranjero.
1: Esa ha sido desde el principio nuestra misión y esperamos de corazón que la estemos llevando a cabo de la mejor manera posible. Y todo esto, por supuesto, gracias a ti que decidiste sí, escucharnos.
0: Gracias a ti. Esto es Ahora, Ahora Vivo, vivo aquí. aquí.
1: El podcast en el que te acompañamos durante tu experiencia viviendo en el extranjero. Y bueno, Mati, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar sobre la integración.
1: Wow, Eso es la verdad es que es un tema que da para mucho, ¿no?
0: Sí, sí, da, da para bastante. Por eso hemos decidido dividirlo en una serie de varias partes que iremos publicando las próximas semanas junto con otros temas. La de hoy se trata de la primera parte de esta serie.
1: Pues me parece una idea genial. Eh, ¿Sí? Yo, sí, sí, sí. <risa> eh, yo creo que es mejor hacerlo así, ¿no? Y así no nos dejamos nada en el tintero. O al menos eso vamos a intentar.
0: La verdad es que en lo que se refiere al tema de la aceptación cuando llegas a vivir a un país nuevo... Las cosas no son siempre fáciles. Depende para quién. Para quien está llegando a un país, o por el contrario, para quien vive en su país y acoge a personas de otros sitios con otras culturas diferentes, la experiencia será diferente. Pero lamentablemente no siempre existe una voluntad por ambas partes de comunicarse, y así entender al otro y a su situación.
1: ¿Te refieres a cuando se produce algún tipo de rechazo o de actitud hostil por el simple hecho de que una persona, bueno... Por el simple hecho de que es de otro país o porque no habla el idioma o porque lo habla con dificultad.
0: Sí, exactamente. O mm. sea, lo, lo vemos día a día en las noticias y creo que, que hemos llegado al punto de que el mensaje se ha repetido tantas veces que ya estamos insensibilizados. Mm, puede ser. Sí, sí. Y lo damos por normal, ¿sabes? Como algo que ocurre porque sí, porque lo cuentan todos los días, ¿sabes? Como algo inherente a nuestro mundo o a nuestra sociedad.
1: De verdad que sea a lo que te refieres, ¿eh? creo que creo que nuestras sociedades tienen todavía bastante por hacer en este sentido y bueno, nosotros tenemos alguna que otra historia que contar sobre este tema y las contamos en bueno en el último vídeo que, que hemos subido a nuestra nueva sección que encontrarás en YouTube. Sí. La empezamos hace muy poquito y ahí contamos algunas experiencias y algunas de nuestras opiniones y reflexiones sobre, sobre cosas o temas que no hemos podido incluir en los episodios del podcast uh -huh. porque quedarían demasiado largos, ¿no? Sí. O porque, bueno, por un motivo o por otro, pues tienen un tono un poco diferente.
0: Exacto. Si aún no has tenido la oportunidad, te invitamos a que le eches un vistazo. Uh -huh. Iremos subiendo más videos poco a poco para completar y complementar el contenido del podcast. Y esperamos de todo corazón que les guste.
1: Eso es. <ríe> Eso esperamos. Bueno, volviendo al tema, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar en concreto del aspecto de la integración que tiene que ver con nuestra llegada al país que nos acoge. Como hemos dicho, pues habrá factores que van a hacer que tengamos que poner un poco de nuestra parte y vamos a intentar orientarte para que sepas más o menos qué puedes esperar al principio. Y también te daremos herramientas para ayudar a que te sientas integrada o integrado dentro del nuevo país y dentro de la nueva cultura que te acoge.
0: No es extraño que al llegar a un nuevo país, o incluso ya llevando un tiempo allí, nos sintamos un poco fuera de lugar, ¿no? En parte debido a las reacciones emocionales fruto del choque cultural, que ya lo habíamos hablado en nuestro episodio número 2, y también por las dificultades comunicativas que existen si uno aún no domina el idioma.
1: Y habrá costumbres y normas sociales que también te podrían sorprender por ser, eh, en mayor o menor medida, diferentes a las de tu país de origen.
0: Exactamente. Y este tipo de cosas se pueden ir adquiriendo con el tiempo y nos podemos ir ajustando a ellas poco a poco. Sabes, ya hablamos anteriormente de que todo esto es un proceso y es importante que, como siempre, nos tomemos nuestro tiempo, todo a su ritmo.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo recuerdo que en mis primeras semanas en Suiza eh, aún me costaba entender que tenía que ponerle una pegatina a la bolsa de basura.
0: <risa> ya, ya. Y yo sé que alguna que otra vez tiraste la basura en la papelera de la calle y eso Ay. no se podía hacer.
1: <risa> bueno, yo tengo que reconocer que sí. Y eso, la verdad, la verdad es que, que lo hice en alguno, alguno de los primeros días y y bueno, lo único que me llevé de eso fue pues que me miraran mal. Pues con razón. Uh -huh. Sí, sí. Y es que, bueno, a veces tendemos a pensar que algunas costumbres o normas pueden ser exageradas, pero bueno, digamos que a nosotros nos parecen exageradas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la gente del país que nos acoge lleva viviendo con sus códigos y sus normas durante muchísimo tiempo. Y que si ve algo fuera de la norma, pues es normal que llame un poco la atención.
0: ¿Y entonces qué hiciste?
1: Pues mira, si te digo la verdad, lo mejor que pude hacer es empezar a ponerle la pegatina a la basura y tirarla en su sitio.
0: Muy bien, muy bien. O lo que es lo mismo, empezaste a poner un poquito de tu parte porque empezaste a aceptar las normas de tu nuevo entorno, ¿no?
1: Eso es. Y además de eso, pues empecé a respetar esas normas.
0: Exacto. En un artículo bastante interesante que te dejamos en el enlace de las notas del episodio, nos cuentan que una de las respuestas que una persona migrante puede acabar desarrollando ante una situación de rechazo es la defensa de la propia identidad y la desvalorización del país receptor.
1: Pongamos como ejemplo muy básico lo de mi bolsa de basura. Yo sentí un poco de rechazo cuando me miraron mal por tirar la basura en el sitio incorrecto. Tengo que decir que la verdad es que esto fue por cabezonería mía y, bueno, por pensar qué tontería, ¿no? Si seguro que todo esto no lo hace nadie. Pues créeme que lo hace todo el mundo. Y ahí yo ya cometí el error de desvalorizar y de etiquetar eso como una tontería. Uh -huh. Y claro, yo ante ese pequeño rechazo, cuando esta persona me miró mal, a pesar de que me fastidió un poco, pues entendí, eh, entendí principalmente tres cosas. Lo primero, que, que si todo el mundo le, le estaba poniendo la pegatina a la bolsa de basura, pues tenía que tener su motivo, ¿no? Claro. Y el, y el motivo, que luego lo entendí, era básicamente que era la manera de pagar el, el impuesto de recogida de basura. En segundo lugar, entendí que, que, bueno, no sé cómo de bien o de mal visto estaría una cosa así en España, pero me repetí a mí mismo que ya no estaba en España, sino en Suiza. Así que, no importaba cómo fuera visto eso en mi país de origen, el caso es que en Suiza, eso ya importaría más bien poco. Y... Bien. Y en tercer lugar, y creo que esto fue lo más importante, me di cuenta de que debía empezar a aceptar el hecho de que tenía que hacer algunos ajustes con respecto a ciertas costumbres adquiridas de mi país de origen. Y que si no conseguía aceptar esto, iba a estar todo el rato yendo, pues, a contracorriente del resto de la gente, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa cuando nadamos a contracorriente?
0: Pues nos cansamos más, nos quedamos sin aire y corremos el riesgo de sentirnos agotados y querer abandonar el recorrido. En otras palabras, si respondemos al rechazo con rechazo siempre vamos a estar a disgusto con el contexto que nos rodea. Y eso nos lo hará un poco más difícil. Y además, podríamos acabar asumiendo este rechazo y esto nos podría provocar problemas de otro tipo, ¿sabes?, que afectarían a nuestro bienestar. Una cosa muy importante que, que queremos destacar es que estos rechazos pueden existir en diversos grados. El caso de Ismael con la bolsa de basura es algo que es sencillo de sobrellevar. Pero sabemos a primera persona y por las experiencias de, de gente de nuestro entorno que hay muchos grados, que hay muchas actitudes de otras personas que podrían desencadenar dentro de nosotros esa sensación de rechazo. Y sobre todo que superar estos obstáculos en multitud de ocasiones se nos puede hacer bastante difícil. Y eso es totalmente normal, ¿sabes? Eh, y que cada uno o cada una los puede sentir de diferente manera y con mayor o menor intensidad.
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Y es que, bueno, no solo somos nosotros que tenemos que poner algo de nuestra parte, sino que también la ciudad donde vivamos y sus ciudadanos, pues pueden ir adquiriendo conciencia de que el mundo, pues es un lugar muy diverso y de que si todos nos tratamos con respeto y apertura, podemos aprender infinidad de cosas unos de los otros, ¿no? En muchos lugares, tristemente, las cosas no son todo lo sencillas que deberían ser en este sentido para las personas migrantes. Hay sociedades o, bueno, determinados grupos que pueden sentir una especie de, de miedo inconsciente a, a dejar de ser lo que son. Algo relacionado con proteger su identidad, ¿no? Y también sí. una especie de miedo a que, entre comillas, el de fuera les quite lo que, lo que es de ellos. Uh -huh. Básicamente, pues el trabajo y otros medios de subsistencia. Lo importante para ti es buscar que tu sentimiento de pertenencia sea tan fuerte que no te sientas amenazado por esas personas que quieren hacerte sentir menos. Uh -huh. Porque tú... Estás ahí y eres valiente al haber dado ese paso de, de buscar una vida mejor y las personas que te juzgan no saben tus motivos por los que emigraste, pero tú sí lo sabes.
0: Claro, claro, claro. Además, yo creo que no debemos olvidar que aunque sea bastante desagradable que haya quien tenga esa visión sobre nosotros, esto no es más que, que una percepción subjetiva por parte de esas personas, ¿no? Hmm es una opinión formada quizás a raíz de, de la educación que hayan recibido o su entorno cercano y algunos medios de comunicación. O bien, el hecho de que no haya querido ver más allá de lo que hay en su país. ¿Sabes? Tan sencillo como eso. Hmm. ¿Sabes? El dar por verdades las opiniones de las otras personas con respecto a este tema. Podría acabar por desvalorizar nuestro propio potencial. Sí. So, imagínense. Bien. ¿Sabes? Podría provocar que, que nos sea más difícil confiar en nosotros mismos e incluso Relacionarnos con otras personas por ese miedo al que dirán o qué pensarán de nosotros. Conviene recordar cuáles fueron nuestros, nuestros motivos que nos llevaron a vivir en el extranjero, sean cuales sean. Porque emigrar no es hacerle daño a nadie. Emigrar es buscarse la vida. Es buscar recursos, trabajo, estudios, cuidar a un familiar. Pueden haber millones y millones y trillones de motivos y todos son válidos. Todos. Eso, eso mm. es,
1: sí, sí. Y bueno, sabemos que a veces esto puede llegar a ser más cuesta arriba en términos de, de llegar a una completa integración. Por eso no podemos perder de vista nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué nos trajo a ese lugar? ¿Cómo enfrentaremos el cambio? ¿Y de qué manera nos abrimos a, a nuevas personas, nuevas experiencias y, y nuevas oportunidades?
0: Claro, claro. Y bueno, aprovecho la oportunidad para hablar, ya sabes de qué, ¿no?
1: Sí, me lo estoy imaginando.
0: Queríamos acercarte al concepto de la resiliencia. Suponemos que has escuchado esta palabra en los últimos años. Resiliencia se define como el reajuste de ese cambio al que nos enfrentamos, obteniendo de ello un resultado positivo. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Entonces, como hemos dicho antes, si somos resilientes, Si mantenemos nuestro foco y nuestras metas bien marcadas, es muy probable que que estos resultados positivos se obtengan más fácil. Y sí, reconozco que, que a veces es complicado mantenerse firme ante ciertas situaciones que nos pueden ocurrir. Lo sé, lo sé y lo sabemos. Además, en el caso de, de estar solo o estar sola, puede ser un poco más difícil mantenernos positivos. Pero como recomendamos en nuestro episodio número uno, sería genial que al llegar a un país o ciudad nueva, tengas al menos un familiar, amiga o amigo de confianza para que al menos todo tu entorno sea un poco más llevadero. Y en el caso de que no sea así, creemos que lo más recomendable es mantenerte en contacto con tu gente para seguir conservando ese vínculo.
1: Claro, además que, que ellos pueden ser esa fuente de apoyo que necesitas en ese momento, como también, bueno, si hiciera falta, podría ser un, una persona profesional que te ayude, que nunca está de más. Claro. Simplemente no descartes los recursos que tienes o a los que tienes acceso y siempre aprovecha cada puerta que tengas abierta o entreabierta, porque siempre... Siempre hay salida y esa salida puede ayudarte a sobrellevar las cosas de una mejor manera. No decimos que sea fácil, ¿vale? Pero ya sobre la marcha te irás dando cuenta de esas oportunidades y, bueno, las irás haciendo tuyas. Como por ejemplo, yo al, al emigrar a Irlanda, yo fui con Mati y la verdad es que, bueno, no puedo negar que mudarse con alguien es más sencillo que hacerlo uno solo, ¿no? Pero, mm. pero sí, es verdad que teniendo nuestros objetivos fijos eh, conseguimos lograr muchas cosas, como por ejemplo ahorrar el dinero que teníamos pensado ahorrar... Eh, disfrutar de la ciudad y de la gente e integrarnos con, con la cultura y la forma de vida de Irlanda. Y más adelante, pues conseguí un trabajo en Suiza y eso nos abrió las puertas para volver, que fue nuestro objetivo tras los dos años que pasamos en Irlanda, ¿no? Exacto, sí. Y la verdad es que eso fue un logro del que siempre, siempre estaremos orgullosos. ¿eh?
0: Siempre, siempre, siempre. Entonces, recapitulando. Señoras y señores, sí que se puede. Así que desde Ahora Vivo Aquí te mandamos todo, 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 todo el ánimo del mundo para que puedas seguir con tu aventura y conseguir todo, todo, todo lo que te propongas. El camino puede ser duro, pero las recompensas, te lo aseguro, te lo aseguramos que son muy gratificantes.
1: Ahora vivo aquí. Bueno, aquí estamos de vuelta y antes que todo, queríamos desearte la mejor de las suertes en esta aventura. <risa> Disfruta cada segundo, que cada segundo que pase te hará crecer. <risa> Recuerda también que este episodio se va a segmentar en varias partes y así podremos profundizar en el tema en su totalidad. Nuestra recomendación musical de hoy es bueno, una de tantas canciones de, de esta banda que, que son especiales para mí. No, eh, La banda en cuestión se llama The Expendables y la canción a la que me refiero se llama Key Pop. Eh, es una de esas canciones que tuve a un repeat al comienzo de mi. de mi bueno, de mi primera etapa viviendo en el extranjero, cuando ocurrió lo de la bolsa de basura y todo eso, pues en esta época tenía este disco todo el día puesto. Y, y bueno, eh, esperamos desde aquí que os guste y que, que bueno, os traiga tanta buena vibra como, como a mí me la trajo en su momento y siempre me la trae. Que la disfrutes.
0: Y sin más, gracias, gracias por escucharnos. Por escucharnos. Si te ha gustado este episodio y crees que le puede interesar a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros. No te olvides de entrar a nuestra web www.ahoravivoaquí.com y dejarnos un mensaje a través del formulario en la sección Contáctanos. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje o un audio en Instagram. Queremos escucharte. El siguiente episodio lo podrás escuchar, como siempre, el próximo miércoles. ¡Te esperamos! Ahora,
1: Ahora vivo, vivo aquí. aquí.